Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, men vi har ronden med mig, Christian Unge och dig. Kattis Aström. <laughs> fortfarande. Ja, jag heter fortfarande det. Härligt. Jag tänkte på en sak, Kattis. Du, du har inte, nu har vi träffats några gånger, du, du har liksom aldrig med dig någonting. Vadå? När Merit var med. En då, god längd och grejer. Ja, men när Merit var, då hade hon alltid nötter, nikotintuggummin. Vad äckligt, alltså. Jag menar, sitta och äta nötter, det tycker väl inte lyssnarna är härligt. Men, men är du inte en sån som bakar på kvällen? Alltså, vad är, vad är det här? Jag kräver att du tar med bulle. Jag ska, bulle ta med, jag ska baka till dig mm. nästa gång. Men mm. du har väl förmodligen glutenallergi, för Nej. du har alltid så ont i magen. Eller så bakar jag till dig nästa gång. Nej, nu, har du, nu ska jag göra det. Men nötter blir det inga. Kattis, jag hade inte cancer. Alltså, fantastiskt skönt. Mm. Jag kände på mig det, men man vet ju aldrig. Nej, man vet faktiskt aldrig. Nej. Men det känns skönt att jag, jag, jag har en diagnos. Mm. Och jag tänker att du ska få ta reda på den. Okej. Okay. Är det något som du tror att jag kan namnet på? Ja, jag har ju glömt att säga att jag, att jag nästan är läkare eftersom jag har läkarpappa. Mm. Så att jag har ju tittat mycket i böckerna. Du är läkarpappa och du verkar läsa väldigt mycket om liksom, naturvetenskap, ja, medicin. Ja. Mm. Men jag tänkte så här att, um, mm. nu får du vara doktorn. Jag okay. är din patient ja. som inkommer eh, i början av januari. Mm. Eh, hej Christian, hej. varför du kommit till mig idag? Jag har fruktansvärt ont under höger arkus. Alltså det säger inte jag som patient, Nej. men <laughs> under rebensbågen här till höger. Mm. Mm. Hur länge har du haft det? Eh, nej men det har kommit de senaste veckorna och eh, det kommer det är liksom molande verk hela tiden jag har väldigt, jag har på nattetid eh, superont jätteorolig har du, är det något speciellt som har hänt eh, den senaste tiden som du tänker skulle kunna påverka 
din, din fysiska hälsa? Som, som, som läkare tror jag inte jag skulle ha ställt den frågan från början kanske. Utan eh, jag tror att du som läkare ska fokusera ännu lite mer på att fånga in vad du okay, för typ okay. av Jaha, nu fick jag alltså, alltså tips från coachen. Ja. Jag vill ju gärna gå upp i huvudet direkt va? Jo, men det vet titta ju inte på det du, psykiska aspekten. Men det vet ju inte du som läkare när jag kommer till dig som patient. <laughs> Vadå? Du vet? Allt har musik. Jo, jo, det vet jag. Det mesta har det, tror jag. Men okej, okay. ja, då fick du, jag bassning. Du måste ringa in lite mer. Ja, okej, okay. jag har blivit jätteglad om en läkare var så fin och sa så. Är det något som har hänt? På sista tiden hade jag förmodligen börjat gråta och så hade man trillat ihop i nög och sagt. Och vad skönt att någon vill lyssna på mig. Okej, okay, just det. Förlåt, vi tar om. Man har också bara en kvart på sig, vet jag. Ja, jag ska Oj, vara med. Okay. Ja, nu gör vi om. För att det, nu har jag fått veta att du har molande verk. Mm, och så här. Mm. Har du några andra symptom? Eh, ja, men mår illa. Jag mår jätteilla och... Eh, Uh, Hela svårt. tiden eller är det före eller efter måltid? Jag skulle säga att jag mår illa. Bra fråga. Tack. Ja. <laughs> att du ens utsatt mig för det här. Ja, men precis, det är en väldigt viktig fråga. Ja, men det är det som är märkligt för att det gör ont egentligen hela tiden oberoende av när jag, tar, när jag äter okay. men jag kan, jag kan tycka att det blir nästan lite bättre när jag har ätit bättre när du har ätit ja. okay. eh, och du säger att det på nätterna är värre nej, och men det fin- nej, men, nej inte värre men det finns det hela tiden mm, jag, liksom jag bara förstår. tar upp på natten och bara faktiskt har ont okay. och så är jag jättesvullen uppdriven i hela buken okay. har du några andra så bakomliggande sjukdomar mm, är du frisk nej. i övrigt ja, tänga mediciner Okay. Och när du tränar och så här, tränar du någonting? Ja, då tränar du. Ja, <laughs> om du tränar du inte. Tränar du inte? Rör du på dig? Eh, jag springer mycket jobbet på sjukhuset. Jaha, du. Mm. Eh, alltså spring... Nej, men jag tränar inte så mycket. Jag går på gym nej. någon gång. Okay. Då, då, joggar någon gång. Oh, yes, men, det, men... det har inte förändrats på något sätt, nej. Nej, jag har kunnat vara ute och jogga lite, men... men... Fick mer och mer ont då faktiskt. Ja. Sen kommer den här frågan. Mm. Hur har du det med alkoholen? Den får man väl fråga. Bra. Bra. <laughs> Okej, så ställer man till frågan. Hur mycket dricker du i veckan? Eh, måttligt. Eh, vad lägger du i måttligt? Eh, Något glas vin då då. Okej. Har du någon alkoholism i släkten? Jo, det måste man ju absolut säga. Mm. Men förlåt, jag skulle heller inte nöja mig med måttligt, måttligt. utan vara mer precis. Okej, okay. kan du vara mer precis? Ja, och då är det bara att exemplifiera. Ja, så hur många glas blir det då? Mer exakt i ja, veckan? Ja. Skulle du börjar bli lite irriterad. Ja, nu blir jag sjukt irriterad. <laughs> Svara då för helvete. Hur många glas dricker du i veckan? Nej, men två, tre glas vin eller öl per vecka kanske. Okej, okay. mm, ja, du får mig lov att säga måttligt. Mm. Uh, har du någonting ja, några, uh, har du några sjukdomar i släkten ställer man den uh, jag tänker så här bukspots ja, men leverkancer är det någon i familjen som har dött av någonting som har med tarmar, lever okay. är det någon i familjen som har dött mm. i någon form av tarmar, jo, lever men, jo, men så är, är inte det en jättebrutal fråga nej men eller som har några sjukdomar i den ja, trakten jag, så att jag säga. tror inte man ja. nej, men saken är den att min styrpappa eh, dog på nyårsafton för en vecka sedan. Det här är då nu. Nu ja, pratar vi nu. Ja. nu det blir ja, jag blev lite förvirrad. Men, men han, och han dog av bukspottkörtelcancer. Din styrpappa, ja. Mm. Mm. Och min biologiska pappa dog i leversvikt för ett halvår sedan. Okej. 
Har du funderingar själv på... Nej, det frågar man inte. Jo, vadå? Va, om du har tänkt själv på någonting, vad det skulle kunna ja. vara. Nej, men att... <clears throat> vi kan distansera oss lite från den här teatern nu. Men att... Ja... Alltså, jag har cancernoja dygnet runt. Varenda litet symptom. Så att jag tror ju att jag har cancer. Det jag har är gallstenar. Så att om man har hört ronden för några år sedan så vet, de att jag, så vet man att jag gjorde en ultrasundersökning för att vi övade på varandra. Och då mm. hittade man gallstenar. Så jag tycker liksom att, de här, att det var gallstenar. Um, och jag misstänkte att det var gallstens eller gallgångsgrus uh, mm. som kunde göra ont. Så att det, det jag började göra var att jag tog prover på mig själv. Och så visade det sig att jag hade liksom förhöjt bilrubin, det här ämnet som... Just det, som är levern, ja. Ja, Eller precis ut. i röda blodkropparna, ja. som röda blodkroppar går sönder så svämmar det ut och du vet, man kan få gulsot. Ja, precis. Ja, det, har, det har mina barns pappa. Mm. Mm. Och då var det liksom förhöjt, jag hade aldrig tagit det provet. Jättekonstigt. Och då tänkte jag definitivt, men det är ju gallgångscancer jag har. Ja. Eller gallstens, gall, gall, gallblåsecancer. Och så började jag ta prov på mig själv alldeles för många gånger. Och så blev det liksom en korridorskonsultation. En jättetrevlig kollega kirurg som hjälpte mig verkligen så. Skrev en, en undersökning för en gastroskopi. Och så gick jag igenom den där gastroskopin. Som, och då när jag låg där på bordet så tänkte jag att okej, okay, berätta för mig. Det är ju magsårscancer. Mm. Mag, magcancer. Ventrikelcancer, det, det är det. Nej, det var, inga, galls, det var inget magsår heller. Så att, det var ju skönt. Men det, det, det lindrade inte min ångest faktiskt. Jag var fortfarande övertygad om att det hade cancer. Och sen så, alltså, jag fick mer och mer ont. Jag var alltså, som en gravidbuk. Frukt, uppdriven. Alltså. kunde knappt äta modilla. Och så, så, så insåg jag ju liksom att eh, ja, men, jag är ju förstoppad också. Jag, jag går på toaletten men, men, men det måste vara någon slags förstoppning jag har också. Men jag, men jag var helt övertygad om att det inte bara är det. Och sen så eh, gjorde jag, jag, jag det här är ju jättepinsamt men, men det är ingen som lyssnar. Och, eh, liksom, det var en kväll där i slutet av januari, början av februari som min sambo började också men utrede bara nu så du slipper tänka att du har cancer. För det var ju så uppenbart att det var det jag tänkte på mm. hela tiden. Så jag åkte in en, en, en onsdag kväll kommer jag ihåg. Bad mina kompisar skriva en, en akut röntgen datatomografi på, på mig. Jag hade en, en PVK-nål i armen och fick primperan mot illamående. Mm. Satt upp mitt, mitt skrivbord och väntade på att jag skrev den röntgenundersökningen. Och då var, då var jag så här, men okej. Okay, jag måste göra den här skiktröntgen och få veta bara, men det, det är pankreascancer. Ja. Då var du säker? Jag, jag, det var inte så att om, utan jag var helt säker. Ja. Och det, det är så en märklig liksom, upplevelse och jag, jag, har, jag har fått såna, så många insikter om och tror jag lärdomar under den här resan. För att den här nojan, den här oron är den är så på, den är så fysisk. Ja. Och så gjorde den där skiktröntgen det visade lite gallstenar, men ingenting mer. Förutom att tarmarna inte hade liksom tömt sig riktigt. Det var liksom lite så här för långsam passage, tror jag. Mm. 
Och då också så här, tjocktarmscancer. Nej, men gud. Det gick från den ena Nej, cancer till den andra. Det har bara vandrat runt i kroppen på dig. Och då, då, är, då är grejen den att liksom jag har levt på jag 47 och, och jag har varit liksom väldigt frisk. Alltså obefogad frisk eller jag men det är en tursamt frisk. Och, och, och trott att jag är superman. Jag har aldrig tänkt att jag ska bli sjuk. Nej. Och du vet, jag menar, vi pratar corona och, och jobbar med i Afrika några gånger. Liksom inte, inte orolig för att drabbas av några liksom farliga smittsamma sjukdomar, ingenting. Men det är cancer du är rädd för. Men, men den här cancern har jag nu, eftersom jag har två farsor som har liksom dött på kort tid. Den, den är så brutal. Och den bara fortsätter. Så nu när du har fått ett bra besked, tror du fortfarande att du har Nej, cancer? Nej, men det, hela berättelsen är den här att, okej, okay, långt kort så... Så, så, så tänkte jag, men det går inte med de här korridorskonsultationerna. Jag kan inte hålla på utredning med själv. Det är, det är det jag säger till alla mina vänner. Och, så ska man inte göra det. låter osynt. Så jag gjorde alla fel man kunde mm. göra. Så till slut skrev jag en remiss till Ersta. Och den, liksom, det mötet med den läkaren på Ersta en fredag. Det var helt avgörande. Mm. För han satt med mig en knapp timme. Tog långsam, lugn historia, anamnes, undersökte... Tog det på allvar, hade tagit prover, visat att de var normala eh, och sa att vi ska göra en koloskopi, en tjocktarmsundersökning. Mm. Eh, men alltså, när jag därifrån, då, bara, då var det som liksom bara allting ramlade av mig. Var det för att han var lugn? Ja, för att han var, för att han var bra. Ja, du litar på honom. Jag litade på honom och sättet han... Och just att det blev något... Jag var patient. Ja, jätteskönt. Och jag liksom, du vet, jag var nästan så att jag började gråta där och jag, nu... Han visste att jag var läkare. Ja. Och så, men att det var så skönt att få vara patient. Ja, det är klart. Och jag sa det så, inget tjafs nu. Jag är din patient. Jag gör precis som du säger. Liksom. Du säger att du inte rättade honom när han ställde frågor som du gör med nej, mig. Nej, nej, nej. Och, 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 så det var nog liksom både att jag la med hans mm. fan och att han gjorde det så bra. Så att, därifrån lättade allting. Så var ju förstopp. Det fick liksom laxermedel och ja. fick lägga om kost. Och det så var där. nämligen min diagnos. Förstoppning ja. och oro. Ja. Nej, men jag, jag var tokförstoppad. Ja. Jag hade varit förut. Så det är det du är? Ja, eller det, det är därför det är ont? Ja, var. Alltså jag är inte längre. Men, men... Har du inte ont nu? Nej. Intressant. Mm. Du satte mycket i huvudet. Ja, men det är klart du gjorde. Absolut. Men även om jag är läkare och, och, och handskas med de här patienterna själv mm. så kunde jag inte vara så objektiv och... Liksom lugna mig själv Nej, men jag min oro. utan den var det var inte bara att jag kunde garva lite åt och säga ja jag är lite utan, men det var de här liksom de här små eh, ändå sakerna som gjorde att jag blev såklart historien med familjemedlemmar som har dött men också att jag hade det här bilrubinet som steg. Ja, men, och, och gallstenarna där Men som är det fanns. inte så, Christian? Om man tar mm. sådana här, har man inte lite konstiga värden som jo, man inte riktigt kan förklara? Det är tycker man får hela tiden. Jo, men det, det är ämne för en hel timmes poddande. Ja. Det här med folk vill ta prover, screening. Ja. Eh, man vill inte hitta allt. Nej, det, nej, man vill inte hitta så, något. Det ska man inte leta efter. Men vad skönt mm. ändå att du... Mm. Hur länge tror du det här kommer vara då, det här lugnet? Ja, det är för sig en bra fråga. Jag menar, alla blir inte nöjda som jag. Det är väl en personlighetsgrej. Ja. Och så var det liksom en trigger nu. Men också ålder, men 47 är annat än 37, ja, annat än 27. 
Och lite på något sätt att ja, men det är från nu och framåt som, som jag måste ta vissa symptom faktiskt på allvar. Ja. Alltså f- avföringsförändringsvanor mm. är en sån grej som man ska ta på allvar. Om man plötsligt blir förstoppad och aldrig varit förstoppad förut. Mm. Ja då ska man utreda det liksom. Och fast det var ingenting. Nej. Mm. Men jag tycker den här läkaren vill inte bjuda hit honom. Han verkar ju ha någonting bra. Ja, jag ska inte förringa. Han var jättebra, men jag, jag tror också i hela poängen att, att tillåta sig själv att vara patient. Ja, det är klart. Och gå till något annat ställe. Man kan inte, utreda, inte utredas på sin egen arbetsplats. Men också våga bejaka det. Alltså, men jag, nu är jag patient. Mm. Sen har jag en massa roligt att säga om Ersta. Har du varit på Ersta? Ja. Visst är det ganska ruffiga lokaler. Jätte. Och det är prångigt och ja, det är trångt. Och det känns som... Och jag hissen, på. man tror att den ska stanna. Ja, 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 men absolut. Men det gjorde ingenting. Nej, exakt. Det gjorde ingenting alls. Jag bara satt och tänkte där på glasbygget där i Solna. Ja. För en massa miljarder. Eh, och så tänkte jag på det här sjukhuset. Nu är det där så att det är ett prångigt litet gammalt hus. Ja, jag tycker det. Fantastisk utsikt, visst. Men annars är det ju... Hej, kom hjälp med lokaler. Ja, men det, för jag tänkte på det också som ju är orolig av mig. Kanske mm. inte för spolarna, där går gränsen. I och för sig så tänkte jag att hon skulle bli irriterad på mm. mig. Att jag har väntat för länge. Mm. Eftersom jag har lätt sånt där, att jag blir rädd att folk ska bli arga. Alltså läkare ska bli arga på mig. Mm. Men det var hon inte. Hon var så himla snäll. Men jag tänkte på att jag blir nog räddare om det är kliniskt. Mm. Helt rent. Det är förmodligen rent är det väl. Men mm. vet, så här, och så här starka lysrör. Nej, det här var lite mysigt. Och mm. Så att du läste någon tidning om stickning innan. Vad var mysigt. Var det är det? klart att ett sterilt, nybyggt, fint sjukhus kan vara jätteproffsigt och då man kan känna sig liksom väl omhändertagen. Ja. Men poängen är liksom att det är inte är en garanti. Nej, det, det. Det, men jag kände bara att det här blir mer avdramatiserande ja. miljö. Jo, men och jag menar, det har ju främst med organisationen att göra, vilka som jobbar där. Ja, ja, det är det människorna klart. som ja, det är utför klart. sjukvården. Men också mysigt med det här ruffiga. Ja, du tycker till och med att det, liksom har, det är en fördel. Jag tyckte det var, det var så här, kom hem till mig så jag vill <laughs> göra en liten undersökning. <laughs> Ta med dig en sockerkaka. Ja, faktiskt. Ersta 1-0. Jag använder Storytel ganska mycket nu. Eh, både till kidsen och eh, själv. Mina barn lyssnar mycket på Storytel. Eh, eller den ena lyssnar och den andra läser. Ja, så där. Och det är ganska smidigt. För jag brukar be en kompis som är lärare, lärare. Hon, hon tipsar om böcker och så, så lägger jag upp dem på den här listan då på Storytel eh, och så ger till mina barn och så kanske de plockar upp någon av de där böckerna. Det finns faktiskt ett erbjudande på Storytel nu. Man kan gratis använda Storytel i 30 dagar. Gillar vi. Om man går in på storytel.se ronden så lite samarbete där med Storytel. Mm, bra va? Ni kan inte kontrollera allt jag gör Kan ni förstå Jag hade tagit ledigt, det var krångligt för mig att ta med dit, men det kunde inte jag stå där och gaga om. Men, men jag, och så fick jag liksom vänta in någon timme eller vad det var. Och, och så funderade jag lite på utifrån det hur man, liksom, hur man ser på anhöriga i sjukvården. All, de, många av oss har varit anhöriga. Man har en massa olika erfarenheter av det. Mm. 
Och på vår avdelning där jag jobbar på på Huddinge så så finns det tror jag besöks Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det står nog på avdelningen när man vet utanför då på glasdörrarna. Men vi respekterar inte dem. Det vill säga att den allmänna känslan från både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare är att anhöriga behövs här. De behövs på många sätt. Um, har du varit anhörig ja, då är jag. på senaste tiden? Eller? Ja, senaste, ja, jag är anhörig eh, till ett av mina barn får man väl säga. Mm. Och eh, sen har jag, eh, min mamma förlorade också för ett par år sedan. Mm. Så då, men jag har jag varit anhörig mm. på ett nära sätt mm. tycker jag. Mm. Så jag vet vad du pratar om. Nej, men för, och det räcker mig liksom, det finns många aspekter av det där. Men, men om vi tar bara börjar med hur jag ser på anhöriga som läkare. Så, så, så kan jag tycka, jag, jag, om jag handlar på hjärtat så, så, så var det nog så att när jag började som liksom, eh, lite yngre oerfaren läkare så tyckte jag nog anhöriga var i vägen. Mm. Det var jobbigt, det var någonting som jag måste förhålla mig till. Och jag var så fokuserad på patienten, det medicinska, ta reda på vad det var för diagnos och behandling och sådär. Och jag var, också mycket, jag var väldigt fokuserad på hur jag skulle förhålla mig till mina kollegor, till ja, sjukvårdspersonalen på avdelningen eller akuten eller vad jag jobbar. Och då också hålla på att prata med anhöriga, informera, tyckte jag nog var... Ja, men det var, det, det var liksom... Det var ett onödigt moment, hinder. Men det där, det där ser jag verkligen nu lite så då i, i backspegeln att det har förändrats min, min, min inställning till det. Det vill säga att... Eh, också i många aspekter, det vill säga att jag... jag kanske för att jag själv varit anhörig så vet jag hur viktigt det är att bli informerad. Men så också att jag vet nu mycket mer hur, 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 hur man kan inom situationstecken använda anhöriga. Det vill säga då liksom, många av våra patienter där jag jobbar på medicin är, sju, är gamla. Mm. De kan vara förvirrade av ja, liksom, demens eller medicin eller sin sjukdom som de har nu. Eh, och de är inte mottagliga för information. Det vill säga det är ju perfekt att då informera på anhöriga. Mm. Om det är syskon eller vänner eller barn. 
och ta den tiden. Därför att det kanske inte är så uppenbart att om man är egoistisk, vi, jag, jag som läkare nu eller vi på avdelningen här har igen det. <laughs> liksom. men, men för patienten är det ju superbra och för sjukvården är det stort. Ju mer jag informerar, desto större chans att eh, liksom patienten inte sen vänder sig till vårdcentralen eller kommer tillbaka till akuten för att det var oklara information. Och så. Mm. så det finns ju verkligen ett incitament och, man, och flera skäl till varför man ska informera där. Um, och, och även för det tänkte jag också på om dagen i, i det mer akuta läget uh, ta så här jag bara hittar på en 83-årig man kommer in till akuten inkörs av um, ambulans hittar i hemmet medvetande sänkt uh, och så är det oklara omständigheter och så går du in som läkare till akutrummet och så tar han hand om patienten patienten har lågt blodtryck dålig syresättning uh, kall händer fötter och mumlar och knappt kontaktbar. Mm. Och så titt, då, vad, vad har du för liksom, var ska du få tag i informationen? Jo, oh, du har patienten framför dig, det vill säga du gör din undersökning, status, anamnes, historien. Ja, den kan du inte ta patienten, för mm. patienten här nu framför dig är medvetsänkt och förvirrad. Ja, men då går du till Take Care, som vårt journalsystem heter, nämligen journalen. Mm. Ofta har ju patienter en sjukdomshistoria. Mm. Det är ju sällan att patienten kommer från ingenstans eller från utlandet eller från ett annat län. Ehm, men visst det händer. Så att du, det är verkligen ett tabula rasa blankt papper här. Mm. Ehm, men framförallt, eh, patienten kan ju ha varit, du, du kanske information bara från ett halvår sedan. Och på ett halvår har det hänt jättemycket. Så vad har hänt nu de sista dagarna? Mm. Och där... Det är också en sån där grej som, som, som jag tror jag gör mer nu än då. För jag var 5, 10, 20 år sedan. Det är att jag faktiskt liksom ringer upp där på akutrummet. Även om klockan är, ja nu är inte jag där så ofta, tre på natten. Men till anhörig. Väcker, liksom om det nu är något barn. Hur, när träffade du Sixten här senast? Mm. Du måste ja. få massa information av det ju. Ja, men därför de sitter ju. Ja. Alltså, sen kan det ju vara så, ja, men just den där sonen har inte träffat pappa på fyra veckor. Så jag har ingenting. Ja okej, okay, men systern visste. Eller någon. Natten är ju svår med hemtjänst eller vårdcentral och sådär. Mm. Men också ambulansen. De har ju varit på plats. Mm. De har haft, de använt dem. De har ju varit där på plats in i lägenheten, sett hur var, ja, men det var total misär, låg ölburkar överallt, mm. okej. Okay. Eller något annat. Eh, de har kanske fått information från hemtjänsten som har varit inlarmad och varit där, men de har inte följt med hemtjänsten har inte följt med in till akuten. Men för, har du lärt dig detta själv, eller var detta någonting som någon har lärt dig? Nej, men nu pratar jag lite att jag faktiskt har det låter ju liksom, det är ju så självklarheten men de var inte självklara från början. Nej, men jag förstår det. Därför jag det. på patienter här framför mig. Ja, men det är så svårt och det är säkert många som är. Men jag undrar om inte detta mm. har lite med att du skriver böcker att göra. Nej, men det att, tror jag inte. Jag, jo, men säg inte det. Du vill ta reda på hela bilden. Du vill ha, det är ju ganska smart. Så gör man ju mycket. Man liksom, nej, men, nej, men jag, jag tror verkligen inte det. en karaktär. Nej, men jag tror verkligen inte det. Utan det har mer, mer att göra med att Eh, också effektivitet att nu vill jag ta reda på Ja men det förstår jag men du får ju en massa svar ändå Ja men att faktiskt ta sig den tiden och det mm. liksom obekväma liksom momentet ja. att använda anhöriga mm. på, på rätt sätt Men jag kan tänka mig att många jag kan tänka ibland som handlar inte som förälder för där är de ju ändå, där följer man ju med de ja, är vana vid anhöriga det är på ett annat sätt Ja det kan jag tänka mig 
Men jag kan uppleva och tro att många ändå tänker att man är lite i vägen. Mm. Jag är jätterädd. Jag tycker man är rädd för att vara i vägen. Mm. Och så ska de komma in och så ska man flytta på stolen och förlåt och förlåt trassla in sig i olika ja, sladdar. Ja. Man är ju rädd. Visst blir man fruktansvärt ödmjuk när man är Ja, man är så på. oerhört. Om man alltså. bugar och bockar ja. och man tar undan. Förlåt, ska jag ta ut den? Jag tar så hemskt. Ja. Ja, men... <laughs> Då blir man så otroligt orädd för att personalen ska tycka man är skitjobbig. Ja. Och det roliga är att det stämmer ju lite. Det stämmer, ja det är klart det ja. gör. Det är klart de tycker det är jobbigt. Nej, nej, men jag menar en jobbig anhörig ja. är ju en jobbig anhörig. Ja, det är det jag alltså, menar. Det är klart ja, att, de, ja. att man kan vara asjobbig. Och sen, men jag är bara så rädd. Och de frågar ibland om man ska ha kaffe. Men jag tar inte för mig av någonting. Nej. Eller går jag så gud och plockar på vagnen. Nej tack, det är bra. Det är bra, tack. Jag lägger mig ett hörn och sover. Ja, precis. Jag sitter här borta i hörnet så att jag inte är i vägen och ska ja. ta prover. Och. Man är otroligt ödmjuk. Ja, Men jag tänker mig att som allt annat, det måste ju, alltså, utöver det du berättar att du får en hel bild, vilket jag tycker låter begåvat. Även för jag, jag tänker lite, jag gör ett program nu som heter Arming Okänd på SVT. Mm-hmm. Och där alla, alltså premissen för det programmet är att folk dör alldeles ensamma. Det är ju inte så många som gör det. Vi pratar Nej. ofta att många gör det. Men mm. Det finns ju verkligen de som är så ensamma som de dör. Mm. Och inte har någon alls. Pratar vi, det är hela världen? Det är inte bara i Sverige? Jo, Sverige. Det är Sverige. I Sverige. Mm. 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 Och sitter vi dem för att det, det ligger ett arv och så håller allmänna ansvaren. Tar ju över annars, men annars mm. staten behöver ju leta upp om det finns mm. släktingar. Så ser man att de är kanske i ett annat land och mm. kommit ifrån varandra. Mm. Så jag har två frågor. Det ena är ju att du kan handla alla att du ringer någon och det är så här trasiga relationer. Jo, så här, ja. Absolut. Men det får du bara hantera då. Nej, men det, och det, det, det är lustigt att säga för att eh, nu jobbar jag och är lite ansvarig för en enhet som heter intermediärvård, alltså mellan till intensivvård och vårdavdelning. Svårt sjuka patienter, men de hamnar inte i respirator i princip. Eh, så de är svårt sjuka ofta precis det här gränslandet. Ska vi nu intubera och lägga på intensivvård? Eller, och de är ofta äldre, multisjuka. Det är väldigt komplext. Det är komplext medicinskt, men det är lika komplext etiskt. Och de här gränssättningarna och sånt mm. där. Och vi använder inte, återigen det är ett fult ord, men vi tar inte hjälp av anhöriga tillräckligt mycket. Vi pratar om det igår. Jag mina liksom kompisar som, som håller på med den här avdelningen. Vi måste involvera anhöriga mer. Mm. Uh, och det är inte bara ärligt för liksom, patienter anhöriga skull. Utan vi pratar för att uh, liksom, helhetsbilden och för att träffa rätt också rent medicin. Ja, måste... Vad ska vi använda ja. för medicin? Vad, vad är skärligt och inte skärligt? Vad är vettigt och, och ja, men, men Ni får väl också svara på en massa andra så här arvtliga grejer. Ja. Det finns ju massa men, men svar på det för att det, man trampar i klaveret mm. ibland. Det måste ni göra. Och man säger, ah, nej jag har inte haft kontakt. Jag har ligan inlägg. Nej jag har inte haft kontakt på 25 år. Nej precis. Är det någon som har kontakt då? Ja det finns min syra men jag, jag har ingen. Du vet. Nej. Så att, absolut. Det är klart du måste få höra det. Ja. Och, och i vissa fall liksom så konkret att ja, men så kommer de in och så ser man att de här människorna inte träffats på nej. länge. Patienterna mår ju oftast bättre än anhöriga där. Ja, men det måste de, de göra. De blir piggare. Ja, då kan vi prata med patienten ja. för att anhöriga här. Pass, nu passar vi på. Ja, nej, det jag liksom. tänker det bara kan vara fördelar. Men jag tror kanske mm. att vi skulle... Vi då, jag kallar mig vi då, mm. <laughs> på andra sidan. Mm. Eh, lite tydligare regler. Ja. För jag kan själv känna så här att jag har varit... Liksom, man kan vara rätt på. Mm. Jag försöker ju då inte vara jobbig. Mm. Jag bugar och bockar och allting. Mm. Men det är ändå så här, när kommer doktorn? När kommer ronden? Mm. 
Men var det inte så att dronen skulle vara klockan tio eller klockan tolv? Då blir man ju, börjar man bli lite småjobbig. Ju. Mm, mm. Och sen vi fattar inte att han skulle varit på röntgen nu. Så, så här. Mm, mm. Då blir det ju väldigt otydligt i onödan. Tänk, mm. Kanske man skulle ha tydligare så här. Eh, vill man ha information kan man... Alltså, jag vet inte, mm. men några lite tydligare anhörigregler mm. tror jag skulle vara bra. Mm. För nu fluktuerar det. Mm. Ibland får man ju liksom så här syltkakor och bara bli helt omhuldad. Mm. Och allt är mysigt. Och ibland känner man sig bara i vägen. Om man förstår. Och en sak. Mm. På tal om det här namnet på det här programmet. Ja. Man vet. Och det är ju så med er podd också. När kommer ronden? När kommer ronden? <laughs> ja, det är en befogad fråga. <laughs> Säg. Kanske ni ska sluta och säga när ronden kommer. Ja. Säg allt. Den kommer... Den kommer aldrig, men den kommer så är det, är det en positiv överraskning. Det är en, det är en bonus. Ronden kommer aldrig. Var det fler frågor nu? <laughs> Nej, men kan man säga så här. Eh, ja, det, den kommer mellan 7 och 23. Ja. 07 och 23, för ja. det är ju sant. Ja, eller, eller mer rimligt, mellan 9 och 12 kommer den. Så att vi kan inte ge mer. Du, några. det är inte alltid. <laughs> det blir så. Men okej okay då. Nej, men det är inte säga en tid. För att då tror jag man blir ännu störigare som anhörig. Några mm. såna här grejer som man kan förhålla sig till tror jag är bra. Mm. Och jag är ärligt, alltså, bara för att det låter lite präktigt. Men att det är sjuksköterskorna som ger den allra mesta av information även så att säga, från läkarna. Ja. Det är läkarna som är strulputtarna. Men, det är läkarna som springer runt och är, liksom, är lite ostrukturerade och har mm. så mycket, många boll i luften. Ja, 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 lite rufsiga, härliga. Men, nej, det sa jag inte. Men du, jag tittar för, för mycket på sjukhusserien. Ja, det, får vi, det är ett tema i sig. Ja, det är det verkligen. Ah. Jo, men jag tycker ändå att det låter smart det du gör. Som mm. sagt inte alla gör. Vad gjorde jag? När, att du gör så här, du frågar Ambula, hur såg det ut i lägen? Du får Jaha, massa ja, svar. Det. Så här. Mm. För, men det är mer, återförlåt jag bryter, men det är ju mer på... Alltså så här, det här tar reda på lite akuta situationer. Det förstår jag. jag är, men det, men sen, och sen har vi med det här som du tar alltså att informera anhöriga och, ja. och, 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 och patienter. Och så där. Ja, men då kan man, måste man kanske få veta hur mycket kan jag kräva av den här informationen och när. Mm. Kanske lite tydligare än inte... Men det finns ju liksom... Det är också snabbt. det att det finns ju... Det är ju sådana mängder av information man vill ge. Ja. Men vi vet att du röker och vi vet att du dricker för mycket alkohol. Och liksom, ta det där liksom varje gång när, när, när man skrivs hem. Det, det, det är svårt. Ja, det är klart. Det hörde jag igår, för jag tyckte det var så smart. Det var någon som berättade att vi har blivit så bra på hjärtinfarkter. Mm. Och då berättade den doktorn då. Mm. Att när han gör, det heter balans eller vad gör de? Mm, Ballongsprängning. Ja, det lät ju så enkelt det de gör. Men då är de ju lite dimmiga och vakna. Inte läkarna. Det lät som att de är det. Ja, doktorn. Är det, det, är de det är många så här, det är långa, många, långa nätter. Ja, det är långa pa- Men ja. det gick fort med den där, sa han. Ja, det går fort. Ja, men och då är ju patienten rätt så ödmjuk då. Eller ödmjuk, men han är ju lite, lite dimmig. Ja. Och vaken. Mm. Tyckte jag också var konstigt att många vi tittar på skulle aldrig falla med in och göra. Men om vi tittar i monitorn, det är så konstigt. Men... Fast om du, om du låg där, jag, jag, jag tror du skulle vilja det. Nej. För det är fascinerande. Nej, nej, det, det frågar min tandläkare. Vill du titta på rotvinningen när jag gör den? Nej, tack. Men det här är, det här är väldigt kul, för det är som, liksom ett svart, grå, gråaktigt träd. Och så, så liksom dallrar det lite och så, så förstår att det är någonting på väg upp till det här kärlet mm. som, är, som är igenkalkat. Ja. Okej, okay, ja. men jag skulle inte vilja se den här igenkalkningen. Ja, det, där, igår fick jag också jätte 
jättemycket hypokondri. Alltså jag, det var, jag blev fixat fick ångest i det. Nej, dels för att jag har dubbelslag så att jag tror att jag har att det är mm, mycket det dubbelslag här. Mm, mm. Men det är inte farligt ju. Det kan vara. Ja, Nej. <laughs> du menar ju det nu också, jag ser ju det. Vi pratar inte om mina dubbelslag nu. Nej. Jag har ju en jämn och fin puls och sen mm. så gör det så. Mm. Ja. Mm. Mm, det kan vara farligt. Nej, Nej. det är sällan men i alla fall ja, fick jag sån här för att han sa just det här med kolesterol. Han sa också ja. kolesterol. Kolesterol, ja. Men det heter inte kol- kolesterol. Ja, men han sa det på ett annat sätt. Kolesterol, ja, han sa något. Aha. Han var ju ändå hjärtläkare. Ja, ja. I alla fall ja. att vi har det så här, man har det kolesterol man har. Mm. Det känns ju helt... Eh... Du menar att det är svårt att påverka med kosten till exempel? Ja, till exempel. Mm. Jo, men så är det lite, men... men har du testat det eller? Nej. Nej, men det kan man tydligen göra på apoteket. Eller köpa test. Men det är så mycket man ska testa. Men nu kommer vi från ämnet. Ja, anhöriga. Lite, vad sa du? Anhöriga. Ja, just det. Ja. Men eh, vi kan återkomma till det. För att, men nu, det måste, är... nu måste du ha lite mer kaffe för ja. dina dubbelslag. Tror jag. Ja, det, det, det får jag dubbelslag. Mm. Min andra kopp, du vet, det sticker iväg helt. Får jag ta två korta? Ja, fråga doktorn utifrån kattis åkommar eller? Ja, det är mina och eh, tankar jag har. Eller brukar du alltid säga så, jag har en kompis. <laughs> Exakt. Ja, vi kan absolut ta mina. Mm. Varför knakar du mina axlar? Alltså sådär så det känns som att axlarna håller på att gå led. Säg mm. inte att det är för att jag är gammal. Nej, men det, för det gör det ju hos min son också. Alltså det där är nog inte bara en åldersfråga. Okej, okay. det knakar mycket alltså. Ja, det finns väl väldigt olika teorier att det skulle vara... Så här, okej då frågar jag lite Är det bara, bara en axel? Båda, Båda. Är det, Blir det låsningar? Nej, Nej. Ömmar på någon punkt där, du, där man Kan man trycka fram det? Nej, Nej. Och, och är det nytillkommet? Har det varit sådär? Ett år kanske ja. vet, Om jag tränar så här Jag vet inte att lyssnarna ska behöva höra det här nu ja. Så jag gör inte det men det ja. låter jättemycket alltså. ja. Eh, inte farligt så länge det inte gör ont och så länge det inte är några låsningar det är inte ont och, man ska, och det är ingen feber det bultar inte har jag fått lära mig då okej, okay. okay. sen har jag min tumme här mm. ja, det kan bli intressant <laughs> ja, men det, och där vet jag att det du blir intresserad för du gillar sepsis ja. för då tänkte jag, det här kan ju bli en blodförgiftning ja. men om man får ett sår jag fick ett helt absurt sår i tummen jag ja. vet inte, jag skulle ut med på det och sen så i lördag så blev så stod just bultar den var varm mm. Det var ju väldigt obehagligt. Mm. Men nu känns det som att mina vita blodkroppar har jobbat fint. Men det där är en bättre fråga. Den kan jag svara på. Därför att, kolla här, En infektion, det kan man få var som helst i ja. kroppen. Eh, om vi pratar om hud och sår och sådär. Och eh, några varningstecken då. Det ska ju vara om det, det blir var och, och sprider sig. Det här röda. Mm. Ja. Och särskilt om leden svullnar. Själva leden här. Mer, det är en sak om det är hud. Ja. Och lite, lite mjuka under huden här. Men en annan sak är om det är själva leden. Vad har hänt då då? Nej, men alltså om det har gått in i själva leden blir det en artrit. Alltså en ja. ledinflammation eller infektion. Men, och sen en annan väldigt viktig, det är själva senan som sitter okay. på båda sidorna. Men att om det är en synovit, alltså en inflammation eller infektion i senskidan. För den, och, och det har att göra med, alltså, och sprids det på några timmar 
det är värre liksom, timme för timme. Ja, men då ska man ju åka in. Då ska man åka in. Mm. Men nu känns det som att man har lagt fint. Anna, jag tänkte att, var, att jag hade en, en, en ganska spännande pågående infektion. Men jag såg nu när jag åkte dit att Tyvärr hade den, den var inte så rolig längre. Nej, annars hade vi kunnat ta fram kniven. <laughs> ja. Ja, jag är klar för nu. Jag har ganska många andra grejer men det finns ju fler. Du Kattis, jag tror vi avrundar här. Mm. Eh, tackar för att du kom ner i källan. Tack. Vi, vi ska också tacka Ljudbank för att de hjälper oss att producera eh, ronden. Och vår fantastiska Emma som klipper i detta material. Eh, tack alla ni som har lyssnat. Ha bra. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.